1: Les Grandes Escales Portugaises Lecture par la compagnie Le Bruit des Cloches En amont des Grandes Escales Les rencontres avec des écrivains portugais et français qui auront lieu le samedi 8 octobre 2022 à la Comédie de Clermont-Ferrand Une série de lectures radiophoniques des textes des écrivains invités Lydia George Valerio Romao. Nuno Judis et Marilyn Debiol. Lecture par Constance Matillon, Noël Miral et Fabrice Roumier.
2: Épisode 1. Portrait de femme.
3: Extrait de « Les mémorables » de Lydia George.
1: Il est vrai que la photo du Memories se trouve associée à la légende de Rosie Honoré la Belge qui avait fini par vivre 13 ans avec Antonio Machado. Rosie Honoré était arrivée avec des hordes de gens venant d'Europe qui avaient débarqué à Lisbonne pendant les mois qui avaient suivi le coup d'État, une ville qui donnait de l'espoir à tous les déçus de Varsovie et de Prague, même à ceux qui étaient si jeunes qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion de savoir ce qu'était l'illusion. Rosie était la preuve que l'illusion sans désillusion était possible. Pour autant que je sache, elle était venue avec un groupe qui se nourrissait de fruits trouvés en chemin et dans des restaurants qui ouvraient leurs portes à n'importe qui en échange d'un intermède et de quelques photos. Rosie jouait en français, mais cela n'avait pas d'importance, c'était égal. En ce temps-là, le geste était tout. Mais en août 1975, elle était censée retourner à Bruxelles, au théâtre Sarah Bernard. Elle ne pouvait pas prolonger son séjour à Lisbonne, car elle devait interpréter le rôle de Catherine, la muette. Ce rôle était aussi fort et percutant qu'il était linéaire, il était si simple qu'elle avait constamment repoussé son retour. Et pourquoi Parce qu'elle avait une liaison avec Antonio Machado. Cela, je le savais. Je savais aussi qu'à cette époque, cela faisait déjà plus d'un an que Rosie Honoré et Antonio Machado flirtaient dans tous les recoins de Lisbonne. Mais mettons vers le 21 août, il fallait qu'elle parte. D'ailleurs, d'après ce que j'avais pu comprendre, Rosie Honoré était toujours sur le point de partir. Toujours en train de dire « je te reverrai des pox plus tard », promettant un plus tard des plus brefs. Elle reviendrait après avoir joué le rôle de Catherine avec sa grosse caisse sur sa poitrine, annonçant la guerre, sauvant la ville, annonçant la paix. Il se reverrait, c'était promis. Antonio Machado avait l'habitude de raconter cette phase-là. Il racontait que finalement Rosie, pendant la deuxième semaine d'août, avait acheté le billet et quand il était déjà plus de dix heures le soir du 20, ou peut-être avait-il dit plutôt le 21, avant de se séparer, il s'était mis à errer dans les rues. Des amoureux de nationalités différentes, habitant des villes distantes, parcouraient les rues de la Baïcha en disant adieu à leur lieu de rencontre, car Rosie devait voyager le lendemain matin. Ils étaient alors entrés dans le restaurant qu'ils appelaient le Memories et étaient tombés sur un groupe qui dînait à une table trop longue pour ses occupants. Si bien qu'Antonio Machado et sa fiancée belge étaient les bienvenus. bienvenus à la table où l'on discutait des documents contradictoires jusqu'à aboutir à une synthèse. Tiao Dolores était là pour capter le moment de la fusion entre les différents documents. Et ensuite, le dîner n'avait pas été paisible, mais certaines des scènes auxquelles plusieurs des personnages présents avaient participé avaient été si émouvantes, si intenses, si théâtrales que Rosie était tombée amoureuse de la nuit, du dîner, de la discussion bruyante, scandaleuse, magnifique, qui lui rappelait quelques-uns des moments les plus extraordinaires du théâtre élisabétain, et qu'elle était ressortie dans la rue avec des idées passablement changées. Cela s'était passé après les événements survenus aux Memories, des épisodes qui s'étaient terminés pour eux, par la sortie du couple, bras-dessus-bras-dessous, avant tous les autres, sans savoir que faire de l'enthousiasme qui s'était emparé d'eux. Rosie n'avait pas voulu rentrer dans sa chambre. Elle voulait continuer à errer dans les rues jusqu'à l'aube, et à un certain moment, ils avaient infléchi leur route et commencé à se diriger vers l'appartement d'Antonio Machado. Comment cela se pouvait-il Son appartement était en désordre, et il avait cette femme avec lui. Il lui avait demandé si souvent de lui rendre visite, il avait si souvent préparé avec un soin de valet de chambre les deux pièces où il vivait, il était même allé jusqu'à répandre sur les couvertures quelques gouttes d'aftershave. Et rien n'était arrivé. Jamais Rosie n'avait voulu grimper jusqu'à ce cinquième étage au perché. Elle restait à la porte du rez-de-chaussée et refusait d'entrer. Mais juste cette nuit-là, quand Antonio Machado avait laissé l'appartement sans dessus-dessous, avec des vêtements éparpillés un peu partout, des casseroles empilées sur la cuisinière et du pain rassis sur la table, Rosie voulait non seulement monter mais aussi entrer et se coucher dans le lit d'Antonio Machado. Longtemps après, il entendait encore le soubresaut de l'ascenseur les déposant sur le palier. Un appartement dans une des rues aboutissant au tâche, petit, tout en angle, minable. Il faisait l'affaire. Antonio Machado avait l'habitude de raconter
3: « Nous sommes entrés dans mon appartement, c'était déjà le petit matin. Deux heures plus tard, nous devions ressortir pour prendre un taxi, récupérer les bagages de Rosie et nous précipiter à l'aéroport. » Au lieu de cette corrida attendue, Rosie a déchiré son billet, jeté les morceaux par la fenêtre et déclaré qu'elle ne retournerait pas à Bruxelles. On peut vivre toute sa vie dans l'attente d'un moment pareil. Je ne l'ai jamais demandé, jamais suggéré, je l'ai seulement désiré sans le dire. Je l'ai désiré avec toute la ferveur que ma pauvre âme était capable d'engendrer.
1: Apparemment, l'histoire de Rosie s'était répandue et transformée en légende. Un tas de gens dans ce milieu avaient appris qu'une actrice belge avait couché avec un homme et déchiré aussitôt après son billet de retour et jeté les morceaux de papier dans la rue. Tous ces gens imaginaient les petits bouts de papier blanc s'envolant par la fenêtre. Quatre ans plus tard, Tiao Dolores avait offert à Antonio et à Rosie la seule épreuve des photos du memory qui avait survécu à la perquisition effectuée dans son studio. Une relique, un exemplaire unique. Il était inscrit au verso « Offerte par Tiao Dolores » en souvenir
2: d'un dîner mémorable. Tous ayant été très heureux, et nous, nous étions là.
3: C'était un extrait de Les Mémorables, de Lydia George. Suzanne Vivaldi
1: Ma Suzanne des quatre saisons. Quatre saisons en une.
2: Suzanne est changeante, grimaçante.
3: Elle rit très fort.
1: Elle est mélancolique. Jean qui rit et Jean qui pleure.
3: Suzanne Vivaldi est changeante. Suzanne Vivaldi est une rivière.
1: Un extrait de Machin de Marilyn Desbioles.
3: Elle habite non loin de chez moi et tout près de la rue Pasteur, au quatrième étage de la HLM Courboulet, qui en compte 10.
2: J'imagine Suzanne regardant la rivière depuis la fenêtre de sa chambre. Je peux seulement l'imaginer car elle ne veut pas que j'aille chez elle. Elle ne donne pas de raison.
1: Elle ne dit rien de ceux qui vivent avec elle. Elle ne dit rien de sa famille. Je l'accuse de ne pas me faire confiance, j'insiste. Elle finit par se fâcher. Elle m'interdit même de l'attendre ou de la raccompagner au pied de son immeuble. Je suis un peu attristée, mais je lui pardonne. Personne ne me fait autant rire qu'elle.
3: Suzanne me fait rire.
1: Elle fait le clown, le pitre. Elle fait l'andouille à longueur de temps.
3: Je ne me lasse jamais.
1: Avec Suzanne, je renverse les tables de la loi. Je suis
2: iconoclaste, je ris de ma mère, je ne respecte rien. Car si je ne vais jamais chez elle, Suzanne vient parfois chez moi, où ma mère l'accueille avec une exquise politesse. Ce que parodie Suzanne. L'exquise Politesse de ma mère. Sitôt après l'avoir saluée, et alors que nous nous sommes rués dans ma chambre comme des brutes, des affamés, au mépris de toute convenance, n'éprouvant aucune honte, quand bien même Suzanne a crié si fort que j'ai craint qu'elle n'ameute le voisinage et que je ne l'ai pas craint.
3: Mais la plupart du temps, nous faisons l'amour n'importe où, N'importe où nous conduit le solex bleu que mes parents viennent de m'offrir. Sur un talus en plein soleil. Dans
1: le froid et dans l'herbe qui nous pique également les fesses. La nuit dans un hangar. Contre un arbre.
3: Un peu à l'abri du mur en ruine d'une maison abandonnée.
1: Au bord de la rivière.
3: Et, et encore, encore au bord, au bord de, de la, la rivière. rivière.
1: Je me fiche de savoir que Suzanne a connu d'autres garçons.
3: Elle est une fille libre, comme on dit.
1: Elle a sa plaquette de pilule dans son sac et elle prend le petit bonbon blanc légalisé depuis peu avec ostentation.
2: Je me fiche même de savoir qu'elle est une fille facile comme on me l'a laissé entendre.
1: C'est la première fille que je connais quant à moi. Je suis novice pour deux. Suzanne est une rivière. On n'attend pas de la rivière qu'elle coule seulement pour soi.
3: Léonard Cohen ne le sait pas, mais c'est pour Suzanne Vivaldi qu'il a écrit Suzanne il y a peu. Je fredonne la chanson quand je roule à Solex. Je la connais par cœur. Ce sont les seuls mots d'anglais que j'ai jamais prononcés correctement.
2: Suzanne est
3: une rivière.
1: Suzanne est une chanson que
2: tout le monde fredonne. J'ai connu Suzanne en juin 1968. Pour moi, c'est elle la vraie révolution. D'autant qu'en août, les chars russes envahissent la Tchécoslovaquie, réduisent à néant le printemps de Prague et salissent le printemps tout entier.
3: Avec Suzanne, j'accomplis la révolution.
2: Les grèves, les manifestations, les empoignades se diluent dans les eaux de ma bien-aimée.
1: À la fin de ce mois, je suis bachelier. C'est un tel foutoir que les épreuves du bac se déroulent à l'oral, en une seule journée. Les résultats sont connus le soir même, et plus de 80% d'entre nous obtiennent le diplôme, contre 60 l'année précédente lorsque Suzanne la décroché. Suzanne a
3: un an de plus que moi. Sous ses airs de fille délurée, elle était une très bonne élève.
1: Excellente même.
3: Après le bac, elle voulait faire médecine son père est entré dans une colère terrible. Il l'a battu pour lui apprendre à rester à sa place.
2: On ne fait pas médecine quand on vient d'où elle vient. On ne fait pas des études si longues, qui coûtent si cher à sa famille. Pour qui se prend-elle
3: Pour la première et dernière fois, elle me parle de sa famille. Et encore à demi-mot. Et bien sûr en riant. Mais j'ai un aperçu.
1: Il me semble que les yeux verts de Suzanne sont devenus noirs quand elle m'a parlé de son père. Black-eyed Suzanne est le nom d'une fleur à pétales jaunes et au cœur noir.
2: Suzanne s'est rabattue sur l'école d'infirmière. Plus conforme à son origine sociale, plus conforme à son sexe. Quant à moi, après le bac, comme on trouvait que j'avais le goût de l'étude et comme je ne savais pas quoi faire plus tard, je restais au lycée de garçons, en prépa littéraire, autrement dit, en cagne.
3: Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'ambition. Enfin, plutôt, je voulais être vendredi. Je voulais être le vendredi de Suzanne Vivaldi.
1: Suzanne a un an de plus que moi. Même si je la dépasse d'une tête... Suzanne m'appelle Petit.
3: homme m'appelle son petit.
1: Son petit cagneux.
3: Son petit tendré.
1: Pas d'aider. C'est d'un commun. Elle imite ma mère. Suzanne est cruelle.
3: Elle fait peur.
1: C'est sa drôlerie qui fait peur. Les garçons ne disent pas qu'elle est belle. Trop grimacière.
3: Trop grimaçante.
1: Trop libre. Le modèle de la belle femme
2: est toujours celui de la femme retenue. 68 ou pas Retenue.
1: Mystérieuse. La belle au bois dormant. Je n'ai pourtant jamais vu de femme plus belle que Suzanne. Ni plus mystérieuse.
3: Il se passe du temps. Toute la vie avec Suzanne. Parfois, je ne la vois pas de quelques jours. Je ne lui demande rien. Je ne pose pas de questions. Trop heureux de la retrouver.
1: Quand je ne vois pas Suzanne, je passe du temps à regarder la rivière. Son eau verte et noire, son eau changeante, son eau lisse et ses tourbillons inexpliqués. La rivière est grande et,
2: et je suis minuscule. Blind, aveugle. Aveugle.
3: Je l'étais. Comment ai-je pu être aussi aveugle, aveuglément vendredi, cantonné à mon rôle, immuable, alors que Suzanne changeait et que je ne le voyais pas
1: Je voyais bien pourtant que lors des soirées, des, des fêtes auxquelles nous étions invités, Suzanne était ravagée. Suzanne se déchaînait,
3: riait trop fort, buvait trop. Il
1: m'arriva quelquefois de lui tenir le front pendant qu'elle vomissait au petit matin.
3: Mais j'aimais, Suzanne, d'être trop Suzanne.
2: Une nuit,
1: c'était la nuit de Nouvel An, je
2: la perdis de vue un long moment. Je finis par l'entendre rire au fond du parking, malgré le froid glacial. C'est un rire fatigué.
3: Un rire de femme saoule.
2: Un rire affreux, en vérité. Elle glousse, entre deux garçons qui la tripotent férocement. Il la lâche lorsque je surgis près d'eux, et je vois le globe très blanc de son sein dénudé. La lune au-dessus de la rivière.
3: Ce qu'il malmène, ce qu'il blesse, c'est le scintillement de la lune égrenée sur les eaux noires de la rivière.
1: Je croyais être décillée, mais j'avais juste été humiliée. Et mon regard désormais abîmait ce qu'il touchait. Je croyais jusque-là
2: que Suzanne s'enivrait pour être accordée à la fête. J'étais moi-même si empêchée. Je la suivais dans ses débordements. Suzanne et la fête m'emportaient enfin. Depuis la nuit du nouvel an, je découvrais que Suzanne était alcoolique. Je me disais le mot « Alcoolique
3: ». Je la cataloguais.
1: La réduisais à ce mot.
2: Ses pétales tout fripées,
3: tout racornies. Je lui prenais tout. Je lui en voulais.
1: Je découvrais qu'elle buvait même en dehors des fêtes.
3: Je la voyais tituber quand autrefois j'aurais dit qu'elle dansait.
1: Je la voyais tituber. Je l'entendais s'empêtrer dans les mots.
3: La langue lourde. Je
1: sentais son haleine. Quelquefois je me détournais pour ne pas l'embrasser. J'avais été humilié et je croyais être déciée.
3: Des mois passèrent ainsi, misérables, avec quelques moments de grâce, d'oubli... La nuit du nouvel an n'avait pas eu lieu. Suzanne m'apparaissait, mais pour finir, la nuit à nouveau recouvrait tout.
1: Et puis, ce fut l'été. L'été
3: 1971
2: Oui, c'est ça. 1971.
3: J'ai 20 ans.
1: Suzanne 21. Elle est majeure. Elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Elle est tellement au devant de moi.
3: En juillet, Suzanne et moi décidons de dormir et de nous réveiller ensemble. Cela a des allures de première et de dernière fois. Il y a des années que je connais Suzanne et jamais encore nous n'avons passé toute une nuit ensemble.
1: En juillet, nous décidons de dormir et de nous réveiller près de la rivière. Ou plutôt je décide. Car depuis la nuit du nouvel an, Suzanne se tait la plupart du temps. Suzanne a perdu de sa superbe. Suzanne ne fait plus l'andouille.
2: On dirait que je l'ai réduite à néant en même temps que je l'ai découverte.
3: Dans la nuit, on est sorti de la ville sur Montsolex, on s'est installé au bord de la rivière... On dans des couvertures que j'ai apportées de chez moi. Il ne fait
2: pas si chaud.
1: Suzanne fredonne une chanson des Doors. Riders on the Storm.
2: Jim Morrison est mort quelques jours plus tôt.
1: On a fait désespérément l'amour et on s'est endormis, épuisés de tristesse.
2: Juste avant de sombrer dans le sommeil, je vois les étoiles briller violemment et tourner de l'œil. Cette nuit-là, je rêve de l'océan que je croyais avoir oublié. Je marche vers la plus grande piscine du monde et son toboggan. Je marche vers l'océan et je rêve du vent Surtout du vent Je rêve du bruit du vent Que pourrait accompagner une romance sans parole de Verlaine Cela ressemble au cri doux Que l'herbe agitée expire
3: Tu dirais sous l'eau qui vire
1: Le roulis sourd des cailloux Je me réveille en pleurant Depuis son sommeil, Suzanne me dit que nous allons nous quitter Mais je la regarde dormir Je ne veux pas perdre une miette de son sommeil
3: je la regarde dormir jusqu'à l'aube.
1: Jusqu'à ce que la lumière revienne et la réveille. Enflamme ses cheveux.
3: exauce la blancheur de sa peau.
1: Le monde se remet à battre. Nous allons nous quitter.
3: Dans moins d'une semaine, je verrai Suzanne au bras de l'un des deux types qui l'a malmenée la nuit du nouvel an.
1: Et elle viendra me dire qu'elle part avec lui. Qu'elle quitte la ville.
3: Et je ne la verrai jamais plus.
1: Suzanne me quitte pour jamais. Mais j'aurais vu la lumière la réveiller.
3: Et le monde se remettre à battre.
1: C'était un extrait de Machin de Marilyn Desbioles. C'était le premier épisode des lectures radiophoniques Les grandes escales portugaises par la compagnie Le Bruit des Cloches. Lecture Constance Matillon, Noël Miral et Fabrice Romier. Réalisation Radio Altitude pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole et la Cour des Trois Coquins Seine Vivante. Dans le cadre de la saison croisée France-Portugal 2022 en lien avec la candidature de Clermont-Ferrand Massif Central, au titre de Capitale Européenne de la Culture
0: 2028. Et Jésus était un quand il sur Suzanne takes your hand And she leads you to the river She is wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On our Lady of the Harbor. And she shows you where to look Among the garbage and the flowers there are Heroes in the sea. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever. While Suzanne holds the mirror, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can. For she's touched your perfect body with her mind.